0: Lite nu för de flesta kan jag tänka mig jag med ett avsnitt för 3-4 veckor sedan Emil Gustafsson heter jag i alla fall Och är relativt ny skribent På med Sveriges sidan. Men med mig har jag två rutinerade Rävar här idag i alla fall Adam och Mikael, mår vi
1: bra? Fan, jag, jag ska säga Man är tillbaka i eländets Jävla gruva Man mår ju som man mår Och det är som det är så att säga Vi... Blev på några gånger idag på jobbet om eländet från igår. Och jag ville bara prata jobb med mina kollegor. Men de ville gärna prata om vad som hände igår. Så då, ja, tre gånger idag har jag mått piss. Och nu lever jag väl må ännu sämre när vi har konsoliderat det som hände igår med er. Kan jag tänka mig. Men ja. jag lever i alla fall.
2: Du lever i alla fall, det är alltid bra. <laughs> Nej, jag var också mått rätt dåligt då Jag skulle till... Systembolaget idag. Orelaterat till gårdagens match ska jag säga. Om någon börjar, börjar bli orolig. Men eh, det är ju grejen så här. Man blir alltid lägga där. Och det är ju fantastiskt. Men så kommer det till kassan. Och så snubben man bara. Jag känner igen dig. Du behöver inte visa lägg. <här> bara, och känner jag känner igen mig. Hur fan kan jag känna igen mig? Nej, ja, det är helt naturligt. Inte ens jag kände igen honom. Nej. så nej, nu vet jag i alla fall till nästa gång när jag men. ska till systembolaget då ser jag honom i kassan och då gör jag till någon annan. antingen går jag hem eller så byter jag kassa.
0: Men eh. du är fort du är fortfarande att du blir glad när du får visa lägg på bolaget. Jag är ju jag är alltid alltså så barnsligt utsedd på att säga nej, men alltså jag jag blir den bli de inte kommer fråga mig om lägg.
2: du, du är ju för ung nu Emil det.
0: Ja, är... äh, för då är allt
2: möjligt när jag börjar tappa håret Men jag hoppas att skägget kommer snart Så det jämnas ut på något sätt där Ja precis, jag har ju lite skägg Så det kan väl vara
1: det också Det är ju så ah, med det... kassa-expediter Mikael, jag är själv suttit i kassan och, och det är ju där, vissa vet man ju Stammisarna, vilka sig de ska ha Och någon ska ha någon <laughs> nässpray Varannan ah. torsdag Och det är väl ett tecken på att du, du tjänar dem väl där inne för de Ja, dig.
2: Nästa, gång, nästa gång säger jag väl Vad fan Ska du inte ha guldkällan den här gången
1: Ja men du är en sån där som inte be behöver betala påsen För de vet ju att du betalar ju det nästa gång
2: Kommer tillbaka det,
0: det är ofta deppiga profiler Som känner sig igen där i butiken. Tänker
2: jag nog Ja, du Vad fan kan jag känna jag Alltså jag har tänkt på det hela dagen Jag skulle ju förbereda mig för podden Men det är det inte jag kunde tänka på
0: Ja, det är inte lätt alltså Där vi tänker tillbaka till det Det är såklart Leipzig Förlusten I, i sista gruppståndsmatchen i Champions League Men har ni blandat lite i Som jag har kommit på mig själv lite Att jag skrattar åt eländet ibland
1: Kan ni känna det också? Ja absolut alltså, Vissa grejer kan vi känna liksom. Jag förstår vad du menar Det finns ju något där som Det är för jävligt Att vi är ute och att vi har så dåliga förutsättningar för match med det som hände på måndagen och sådär men med mycket där också jag tror besvikelsen hade varit mycket större om jag liksom trodde mycket mer på det som hände på rent taktiskt och vad vi levererar på planen koncis liksom men det finns mycket att skratta åt helt klart
0: Jag tänker att det måste ju ha att göra med att alltså man har sänkt förväntningarna så pass mycket på något sätt, alltså jag var lite förbannad igår Första halvlek när det var tväruselt Men sen liksom, när vi Lyckades få in två bollar På orimliga sätt, det var ju inte så att Pulsen steg, och, alltså jag vet inte Efteråt var det liksom inte arg, det var bara garvot att vi höll på att få med oss någonting Och liksom mm. ja, ja, men
2: ja, men... det ja, du ja, med ju... någonstans? Ja, ja det här förstår jag lite vad det är Det är någonstans Tragikomiskt också ja, men precis. Det precis. situationen vi har hamnat i gör. Och... Hur, hur det såg ut i gruppspelet På fören Inledde så fantastiskt bra Som man bara behövde ta några få poäng På de avslutande matcherna och så, Nej, Man lyckas inte mer och så, Ska man åka till Leipzig och ta En poäng, startar med åtta Defensiva spelare Har en tränare som snackar om det är United Way Spelar med snabbt kantspel Offensivt spel, många unga spelar Chansen Och så, så blir det som det blir alltså, Det är så det, det är svårt att acceptera men det är, det är någonstans det här som har blivit i vår vardag. Som man inte förvånad längre. Jag förväntade mig ingenting från den här matchen. Men jag trodde att det kanske... Jag tänkte så här. Antingen så kommer United göra en pissdålig match och förlora. Eller så kommer det bli något sån här 5-0-seger som det blev senast mot Leipzig. Det är antingen eller med United. Det blir inget, inget mitt emellan. Så, ja, man kan väl inte säga att det är ospännande i alla fall Men på något sätt så, så är det tröttsamt tröttsamt Vi har fått acceptera det här helt
1: enkelt. Jag, jag kan ju relatera till det du säger också Emil Om man jämför med typ för tio år sedan Då, då var det alltid efter match då kunde man alltså, Vi kunde ha en dålig match Man kunde nästan alltid backa tränaren och, och spelarna ändå Känna att ja, men vi har det här nu fick Jag hade otur lite så tappade och Man skyllde typ alltid på domaren. Och jag saknade den tiden när det var domar som var problem eller tiden. Eller det var något fult spel från motståndarlaget. Då kunde man alltid backa det vi gjorde. Man, man kände att man trodde på det. Nu däremot. Det är sällan jag backar alla insatser från spelarna. Det är sällan jag tre matcher i rad backar tränaren. Liksom. Det, det finns ingen stadig plattform att stå på. Så, Helt kort och gott, jag saknar att klaga på domaren Men det är sällan jag gör det, det Domaren kan vara dålig men det är inte han som är problemet, Det är inte han som orsakat att vi förlorar Men det tyckte jag vi ofta När vi är... gjorde liksom tre plattmatcher på år eh, Över alla turneringar Femte matcher under Ferguson Då var det oftast domaren man var galen på För att han var orättvis Men nu är det aldrig domar i princip Inte men,
2: Vi har ju domar med oss i varje match <laughs> Ja vi, <laughs> vi, <laughs> vi, <förtalt. laughs> vi är det tvärtom Vi har totalt domar med oss igår till exempel. Han, han är, är så, jag han är så, så
1: jävla
0: dålig. Ja. vad heter den, han, han Han måste vara Europas sämsta domare
2: ja, det, det, det finns inte, många vällepoketer. Ja, är i och för sig. Han är men, förmodligen men, i toppen. Nej men det är straffen vi fick och så där och jag det, vårt må, andra mål känns också lite sketchy måste jag säga. Ja, men,
0: det, men. Alltså, jag tänkte bara så alltså, tänk om vi kvitterade tre, 3-3 tre, och går vidare alltså. Man hade ju inte orkat kliva på Twitter tänk, tänk i livet på grunkorna som man hade klivit ut efter Alltså herregud vad jobbigt det hade varit och bara... Nej, det var nästan tur att det blev som det blev tänkte jag säga Men eh, vi var inte förtjänta av någonting igår Men hur var era känslor innan matchen igår? Var, vart stod ni? Trodde ni på det?
1: Jag var ju oerhört optimistisk Och skrev både internt till vår skribentgrupp och på Twitter att. Eh, jag hade jättekänsla. känsla Jag baserade det på att vi brukar vara bra i de här matchbilderna. Vi hanterade Leipzig bra senast. Leipzig hade skada av Bräck. Viktiga spelare som Klosterman och Uppamecano. Jag tycker att startelvan, i min mening, det är det bästa vi kunde ställa på banan. Jag tycker inte att VDB hade bringat särskilt mycket för att starta den här matchen initialt. Jag tycker absolut inte vi skulle starta Pogba efter måndagens avslöjande. Och... Jag tyckte att fembackslinje Matic Aktommen eh, liksom, Jag tyckte det kändes bra Sen blev det inte bra Men jag tycker att eh, vi hade förutsättningarna Med den uppställningen För att göra en bra match
2: men, ja, men Jag håller med dig alltså det, är, det är inget fel så på föran. Det är inget fel i själva startälvan Eller att vi spelar med en fembackslinje Det är fel hur, hur laget har förberett sig För matchen och det, det kan vi inte ha någon koll på. Men det, de är ju uppenbart inte förberedda. Och det har vi sett flera matcher nu. Det är ju jag tror det är sex av 18 matcher som United har haft ledningen i paus. Och flera av de senaste matcherna totalt utklassade i liksom första 30 minuterna mot Western. Eh, samma mot 15 också under, underläget tidigt. Och, och samma här egentligen. bara efter 13 minuter så är 2-0. Ja. Och det, är, det är egentligen hur man startar matchen Hur man har förberett sig och Det, det kan vi säga, fanbackslinjen här ja, För det första kan man ju diskutera Valet och ha Fambi Som en wingback men Nu har han inte jättemånga alternativ men, men generellt, jag är tämligen övertygad Om att han inte skulle stå ut i superett som wingback Men det som är oroande Är ju är Hans positionsspel i fanbackslinjen Jag vet inte det Antingen har tränarstaben inte ger tillräckligt tydliga instruktioner eller så har de inte tränat på det tillräckligt. Eller så kan inte Fambi ta instruktioner helt enkelt. Oavsett så är det ju extremt oroväckande för, för United och de spelare som det är idag kan inte grunderna. De misslyckas i grunderna. Avb stod för nära Lindelöv som att han spelar i en fyrbackslinje. Så det är liksom, har de tränat överhuvudtaget på har han förberett sig på att ah, men vi ska köra en färmbakslinje? Du, du måste stå längre ut. Det är, det är inte rocket science där. Men ja, det är lite, det är lite sådana där saker. såna förberedelser som, jag, som, som brister tycker jag. Men liksom så här, van? nej, inget fel med den tycker jag inte.
0: Jag har en liten tanke där. Alltså, mycket här nu under hösten. Alltså det är väldigt många matcher där det har varit bedrövliga starter Alltså bland annat Southampton, Ham igår Alltså nästan alla matcher i slutet har varit så jäkla usla mm. i första halvlek Alltså det känns nästan som det, när de tänker och försöker liksom göra någon Följa någon form av matchplan som Ole satte upp Då går det käppret åt helg vet du? Sen i andra halvlek den ligger under med två bollen Och, och den börjar släppa handbromsen och de får mm. göra vad de kan i grund och botten någonstans Då går det bra, så någonstans finns det verkligen En jäkla kvalitet i truppen Men när de försöker Spela på någon form av Sätt så går det inte
2: Nej precis Jag håller med dig, det är en intressant reflektion Det är lite så För, för i andra halvveck nu Och mycket mot West Ham också, Då blir det så här. Bara, fan, nu, nu, nu måste vi skita i Alpa Nu måste vi in med två bollar Så enkelt är det och då i den desperationen Så är United mycket mycket bättre Men det är, det är, Jag tror att Ole sa det också att, Visst det funkar mot West Ham Att ligga under med 2-0 och kunna komma tillbaka Men det funkar inte mot Ett lag som kom till semifinal i Champions League Förra sången det, det går liksom inte att spela på så, på så sätt Men jag håller med Det är, det är intressant och, och på tal om det taktiska upplägget Det är ju, jag förstår ju att han Ja det gick bra senast mot Leipzig när han använde det Men Måste jag också tänka till att Nagysman är ju inte dum. Han liksom analyserat den matchen. Han analyserade Uniteds match mot PSG. Och det märktes att han hade gjort det. För United var, blev totalt taktiskt utklassade.
1: Ja, och även fast eh, vi gör en dålig taktisk inledning så kan vi liksom någonstans beta oss in i matchen om vi håller tätt och är solida. Men vi är ju så öppna både på våra ytterbackspositioner när det kommer inlägg, vilket vi märkte på målet, Men även när inlägg så kommer liksom mitt i Straffrådet som bara ploppar upp framför en anfallare. Som precis missar den. Det var ju någon som fick fritt läge och bara missar precis utanför stolpen. Där Maguire och Lindelöf var jättesnurriga. Ja, forskare till och med va? Ja, men precis. Och, och det är kul när vi nämner MVB. med AVB. Min svåge skrev ju till mig, just som vi har nämnt hundra gånger i den här podden, och just... På senare tid mycket med AVBs Positionsspel Han skriver att Det är inte att vi släpper in det sånt mål som vi har om Så mycket i podden. Det här med att bollen Kommer i bort i sina straffaråd. AVB är helt felplacerad Och inte verkar fatta vad som krävs av honom då Och jag går ju med På det här du säger där Mikael att Instruktionen verkar inte finnas När man har sagt till AVB, AVB du startar som vanligt Ja ah, kul Olle, tack Men han vet inte vad Han ska ha för roll i den här matchen Han ska inte vara i knät på Lindelöv Han behöver inte vara så jävla centrerad Vid ett sånt inledesläge När vi har fem backar Det är skillnad med fyra Att han kommer in lite längre in i straffrådet På inlägg Men i det här läget
2: mm.
1: Helt sallad den Vad trött jag är på ja, men det var, de där jävla exakt. misstagen Vad han gör Och jag vill bara komma in på det lite att Vi snackar ju mycket att vi har svårt att bryta ner lag Och så vidare och Den här matchen borde, klara och, eh, borde passa oss bra men vi, har, vi är för dåliga defensivt och jag känner att varken vårt kollektiva def, eh, defensiva organisation, den utvecklas inte. Jag har inte gjort det på två år. Vi har köpt in lite nya så gjort att det stadigare. Men vi utvecklas inte där, tycker jag. Eh, och jag I tycker inte, inte att. Eh, precis, jag tycker inte att McGuire eller Van Bisacka blir bättre heller, i United. Och då Nej, önskar jag ju att inte. de utvecklas, vi så att vi ska bli vi ett världslag. Heller. Nej, precis, och det är ju där. Coacherna där utvecklar tror jag, på rätt sätt Och Van Bissaka är en av världens bästa På one-on-one -on -one. Men utöver det liksom, Det är väldigt mycket han behöver utvecklas i fortfarande och det är för taskigt alltså. Det är för dåligt och Jag blir bara ledst när jag tänker på det
0: Ser vi någon spelare som har utvecklats Sen Solskär Klevin. in Det är en seriös tanke än Då räknar jag ändå bort typ Greenwood För han är, han är... Som 16 är Solskär över så är det självklart att han utvecklas Men i övrigt, de som var etablerat i truppen Ser ni någon som har utvecklats
1: ordentligt? Jag skulle säga Martial Att han har blivit i förra säsongens kliv Han gjorde som central forward Just att ja, han kanske hade kompetens i hela tiden Men att han fick tron från solskär Och fick spela centralt Och sådär då Och sen tycker jag också att Greenwood att Solskär har hjälpt han i hans utveckling Sådär men det är många ja, andra spelare Rashford som jag hade hoppats också. på. Ja, Rashford absolut. Just hans assist absolut också, för han assistspel jag säga, Rashford.
2: Ja, men ö, ö, spel överlag också skulle jag säga och så här förtroende och, och lite sådana saker för han var ju mycket pet han var ju petad en del under under Mourinho så att jag tycker att han är blivit bättre under Ole men det kan väl också liksom säga, jag är inte helt jag vill ge lite credit till Ole för det men jag är inte helt hundra på att det inte hade hänt Med någon annan tränare också Utan det är ju en naturlig utveckling Att den 22-23-åringen 23 Som han är nu blir bättre Så det är ju inte så konstigt På så sätt så, Ja, Vi håller väl med om Martial Det är väl någonstans Om ja, McTomin minus, minus är kanske
0: Minus sista månaderna kanske Så där har det varit ett mörker Men det ska vi inte ramla in på nu
2: men, eh, Han har det, gått tillbaka det,
0: Ja men verkligen Men det taktiska kanske Alltså Någonstans känner jag att det behöver man knappt gå in på mer. För alla är rörande överens om att det är sådana rejäla brister där. Men om jag tycker man ser så bedrövligt stora brister i liksom grunderna. Alltså, vi var inne på Van Bissaka som inte förstår vart han ska finnas på planen. Det är fler också, också solutioner uppe på väldigt konstiga positioner i går, tyckte jag i alla fall flera gånger. Både pressspel och när man... Man får bollen ser man inte förberedd ut och alltså, Det rullas ut en boll till en mittback Som sen står helt ensam och bara stampar alltså, Vad tänker man det att, bristerna, att det brister så mycket I grunderna? Vad, vad beror det på?
2: Ja, det, är, det är lite intressant att man lyckas släppa in Två så tidiga mål när de har Åtta defensiva spelare på planen ja. En fembackslinje Och uppenbarligen har en ganska defensiv Grundinställning till den här matchen Man går in lite för att Inte förlora och kunna Liga på kontrin lite så det är intressant. Men nej, alltså, jag skulle säga att United var inte beredda och kunde inte hantera Leipzys taktiska uppställning. För att de gjorde... Alltså jag försökte analysera här lite. Så, till exempel Emil Forsberg var en som drog in i planen. Han utgick mycket från kanten och så drog han in i planen och följde han besacka med. Och eftersom varken... Eftersom ingen av våra yttrar följer med särskilt mycket defensivt. Vi har ju tre stycken som är extremt offensiva i och går bort sig ofta i pressen. Det snackar vi om i något tidigare avsnitt. De går ofta bort sig i pressen, de tre längst fram. Vilket innebär att det blir helt tomt på kanterna. Och, och det är därifrån målen kommer egentligen. Nu ser vi tydligt med det första målet när deras wingback gör, gör ett mål. Så on, det, det blir inte på kanterna när vi har en fembackslinje, vilket är, men jag All tänker om, cool. om
0: det hade funkat bra då ska väl i min bok i alla fall som har spelat fotboll. Alltså Van Bissaka ska ju inte följa med Emil Forsberg inne. Han måste, det måste finnas någon kommunikation Att släppa över. För sen kommer ju ju som ett skott på kampen då måste ju Van Bissaka finnas och spelar man för markslinjen då ska ju telles och Fanbisacker i det här fallet. De måste ju vara där ute. Sen finns det extremfall såklart. Men de måste följa med. Men, men i regel ska ju inte de fina männa gubbe in i knät. Där finns ju Lindela och där finns Chou som ska plocka upp dem i så
2: fall. Nej, ja, men jag, jag tror helt enkelt att de, är inte, de är inte förberedda på den typen av saker. Jag tror att det skapar någon slags förvirring där. Vem som ska vara. Vi ser på andra målet också. Log går upp. Och så blir han bortspelad. Och han tar ju inget hemjobb. Ja, det blev så förbannat på också. Han joggar ju hem där. Hade han sprungit fullt ut så hade han förmodligen kunnat avstyra någonting. Nej, men det. Är... Nu tar jag bort mig för att det blir så förbannat över det. Men jag tror det är jag sådana här. Sådana Såna grundläggande saker. Och vi ser det gång på gång den här fasta situationen. Man släpper in. och det är, det är helt ofattbart faktiskt. Det är svårt att förklara.
1: Jag, jag tror ju att vi hade inlett med en. Annan formation. Om inte Rajolas uttalande kom i måndags. Jag tror det förändrar en hel del. han ändrade om lite. Jag tror, jag tror till exempel inte att han. Så här, Han vill spela en fem i den här matchen. Han vill köra show. Men det känns lite. vad ska man säga? Lite riskfyllt att göra det. Och det känns som han tog den risken nu för att. Det är som det är med Pogba då. Jag tror det är så här: att det, det, det försämrar våra förutsättningar såklart då. I den här veckan kanske vi inte har förberett med den elvan han körde med. Och då gör han det med Shoah som nyss har kommit tillbaka. Telles är inte jättevan i den här formationen. Det finns väldigt mycket att slipa på liksom. Och det syns ju framförallt i den här matchen tycker jag. Att vi släpper in så... Det var ju inte många lägen de hade. Det var inte så att de valde ner oss i början. De satt ju sina lägen de fick. Förutom jag är inte här... lika
0: övertygad om att Pogba skulle ha vart att inte det där skedde alltså, Min tanke då I så fall minner du att Solskär liksom bänkade Pogba som en markering
1: Ja, ja men han hade ingen val han, om, uh... ja,
0: men, om han gjorde det Då tycker jag att då är det så otroligt jävla svagt Rent ut sagt Att han sen får eh, dyka in Och göra uh... alltså, Han ska inte få spela alls då Då är det liksom ett halvt statement Av det ja. eh, i så fall
2: Jag är inte alls säker på att Pogba var tänkt att starta faktiskt
1: jag tror absolut efter helgens match Han var bra Han ger mål Och Solskjaer vill få igång honom har Vilken position
2: till, hade du tänkt att han skulle vara i? i den ja men matchen. i en
1: diamant Tror jag absolut att han hade kört Matic, McTominay, Pogba och Bruno Tror jag alltså och... mm.
2: Ut med Show, då alltså
1: ja, ja så Shaw har precis kommit tillbaka han är ju... Det tar ju alltid lång tid för han att komma tillbaka efter en skada Ja men det
2: är ändå Teje som som, blir, som Ryker före Shaw vilket också var rätt konstigt.
1: Ja, men Just det är det ju är en annan femma. Och det är ju så här. Det är för att Solskär tycker inte att det heller är bra. Och han litar mer på Solskjaer. Eller på så. Han kör mm. ofta de här säkra alternativen. Ingen risktagare. Men eh, jag tror absolut jag tror det är så. Eh, och där kan jag förklara en sak. Sen kan vi undra varför, varför man inte förberedde då på att kunna köra fembackslinje Då det är i min mening den bästa lösningen mot det här motståndet.
2: Nej men United har ju sällan en plan B känns det som Det finns ingen riktigt. Det är liksom Det gick åt helvete det här och så ändrar man till en fyrbackslinje Men det, det var ju liksom svårt att göra det Och det behövdes ju göra en massa ändringar och Det behövdes ju som typ av vänsterrytter och. Det blir inte Jag riktigt blir... optimalt
0: jag blir lite fascinerad många gånger Att det inte verkar finnas Som du var inne på, att det finns ingen plan Alltså i min bok så måste det finnas På den här nivån en plan Ligger vi under med 2-0 så agerar vi typ så här Sen är det ju varje match unik Men det måste finnas någon form av plan Att då skeppa ut Teller som är, har sina styrka I offensiven och har kvar så Sen byter han in ut, Sen byter han ut så och sätter in en höger På vänsterbacken Och sen ska se oh. För jag förstår inte
1: Det där, det där, det där kan Menza. han aldrig försvara Menza. Det kan aldrig vara okej okay. Fattar Menza. att vi är på den största Menza. scenen Och ska spela en avgörande match Och det är det här han drar ut Det är inte så att han måste Han har ju offensive alternativ Men det är det här han tar in liksom. Är det här hans reportage Är det här hans taktiska verktygslåda
2: jag, jag vill försvara det lite Alltså de byter Det med Williams Eller Show. Tejas ut och sen Shaw ner. Och sen Shaw ut och Williams in. Det var, det var lite waste. Men jag förstår liksom. Han har de offensiva spelarna han har. Det är lite som, samma situation som förra sången. Han tycker inte att. Ta ut Greenwald och lägga in Mata. Han tycker inte att det blir bättre. Och det kan jag köpa. Det är därför han tar ut. Till exempel Lindelöv och lägger in Tuansebe tror jag. Det, det är för att. Man ska kunna satsa lite mer. Flytta upp fler spelare och sen förlita sig på att Troncet vinner löpdöllerna. Så det kräver. Alltså, har man fem byten, varför inte? Men ja jag kan väl ändå hålla med om att jag hade velat se lite. Varför inte slänga in i galo?
0: Men va, va, jag skriver i tre tankar igår kväll också I min frustration Men varför förlänger man med igal om, om man inte använder honom i en sån här match När Martial är borta När Cavani är borta Vad fan ska ni ha honom till då
2: rent ut sagt ja, Det är kortsiktigt tänk Det har inte funnits någon plan där Cavani var förmodligen En spontanare han också liksom, Det har inte funnits någon långsiktig plan med
1: Ja men det rinner lite vatten under broarna efter att igall förlängdes. Så ju, Hans Prior har ju flyget ner i listan tyvärr.
2: Ja, hur,
0: hur, hur tänker vi framöver med Europaspelet? vad tror ni? Europa hur
2: sugen är ni?
1: Ja, du är ju sugen Mikael, du vill ju vinna den där turneringen. <laughs> Nej, jag är fan
2: inte alls sugen. Jag tappar suget för efter förra sångens debaken. Men jag säger så här Spela ungdommen i den är jävla turneringen. Ja, roligt göra. Jag skiter eller? i den. Nej, det kommer ju såklart inte.
1: Ola vill ju vinna den.
2: Han har inte spelat någon ungdommen i den här säsongen Han kommer inte börja nu heller i Europalig. Han vill ju vinna den. Ja, vi ser
0: vill... kän känslan att han ser en chans på en titel
2: här nu. Ja, då, så är det. Ja. <laughs> det är lite så här. Vi har ju ja. vunnit den redan. Vi, <laughs> vi har redan <laughs> vunnit. Det var så här. Första gången när vi var med i Europa League, Då ville jag säga, vi har ju aldrig vunnit i Europa League innan Så då, då var det ju jävligt viktigt när, när man vann den i Stockholm Att fan nu får vi en titel vi inte har vunnit Även om det är lite av en loser Turnering så är det ju, man vill ju ändå ha en Titel som man inte har vunnit förut Men nu är det lite så, här, nej Ja, vi har ju redan vunnit den här jävla turneringen För mig i Europa
1: League bara ett jävla minne Om vårt förfall ja, Som en men jävla det är... tatuering På skinkan, jag jävla fyllet tatuering och liksom det men står samt... där tillhör Jan Banan Och man ångrar ja. det för resten av livet Man vill bara kunna Tack men vänligen nej tack Vi vill inte vara med i Europa League
2: Men samtidigt är det lite så här, Folk är så jävla Besvikna om att United är ute Vem fann ingenting i Champions League att göra Har ni något bra minne Från Champions League efter förgäran? Det är väl typ 10 sekunder av David Moyes Era mot bara i München när vi ledde med Patrice Evra drömmål Och det är liksom vinsten mot PSG borta Där men den, alltså, men den, Som i slutändan ledde till att Till en jävligt dålig sak Till att Ole blev permanent manager jag Det, liksom,
0: det. Alltså, var ju borta. ingenting
2: ja, men Den PSG borta
0: för ett par år sedan alltså, det, det var Det var ju en sån uppsminkning Av att allt är bra här alltså, vi, Det var ju det mest oförtjänta segern Jag sett, sett alltså.
2: Ja det är bland de mest oförtjänta segerna Men det är också så här. Ett tecken på att vi, vi har inte så mycket i Champions League att göra Det är väl den här vin, eller den här förlusten också ett, ett tydligt tecken på Vi har inte så mycket slutspel att göra Och efter att vi slog ut PSG då Ja, vi blev totalt demolerade av Barcelona Som förvisso var bra men inte direkt Barcelona 09-11 bra Så nej, vi, vi har inte så mycket att göra den turneringen Och det är väl ett underbetyg för Ole också För hela klubben vi har ju snackat om den här processen Processen, processen Men vi, vi är ju inte bättre än, Vi är inte bättre Än vi har varit de liksom så här, senaste åren det, Nej, det är och,
1: och i år tycker jag att vi är tillräckligt bra För att gå vidare i Champions League Jag tycker vi ska kunna komma 3 ja, två i, I ligan Vi ska kunna gå till kvartsfinal Semifinal i Champions League Vi har den truppen, vi har materialet. Uh, Sen kommer vi inte ja, att vinna material. allt med den här truppen Men det är det som gör mig besviken Det är klart förra året så var det en period Och den perioden är förbi nu Men nu ska vi börja leverera eh, le eh, William ska börja leverera som vänsterback eh, Ole ska börja leverera som tränare United ska börja leverera som plugg. klubb Som plugg jag. Det Alltså vi har ju spelare Det håller jag med om
2: Vi har en oh. del bra spelare Vi har en ganska bra trupp Men den är inte väl coachad Det är det vi kommer tillbaka till vi kan ju inte förvänta att gå vidare när vi gör sådana här grundläggande fel. Och det är, vi, vi kan kolla på matchen mot Leipzig. Hur många spelare i Leipzig går in i United? Visst, det, det är väl några stycken kanske. Men det är, inte det är inte många. Vi ska vara bättre än dem. Men de är mycket tydligare i allting de gör. Och de gör inte den här typen av, av kollektiva misstag som United gör.
0: Vad, vad tror ni om vi hade haft... Alltså... Låt säga om vi hade fått klopp när han tog över Liverpool.
2: Vad tror ni United hade varit idag? Jag har tänkt på den här tanken många gånger. Liksom, hur hade det sett ut med en riktigt, riktigt bra tränare? Framförallt tror jag att vi hade haft försvarsbil. Det är inte så svårt att sätta. Så här, inom parentes, svårt. Det är det, det är det enkla för en tränare att sätta. Det är det Roy Hodgson sätter. Det är det Tony Pulis sätter. Det är inte avancerat. Och Det, det tänker jag. Det är klara. Liksom. Harry Maguire är ingen världsstjärna. Victor Lindelöf är ingen världsstjärna. Men de är tillräckligt bra för att kunna coachas till ett stabilt försvarsspel. Loxå är bra defensiv vänsterback. Fambi är en bra defensiv högerback som kan coachas. Så att där ser jag inga... Liksom den, den måste bli bättre för att vinna Champions League. Men den är stabil. Och den går att få stabil för att bli 1 liksom två, två i ligan. Det går. Sen har vi ju... Vi har ett bra mittfält. Men vi har kanske saknar en riktigt bra defensiv mittfält. Det kan jag hålla med om. Men det finns potential där. Och det finns potential i anfallet i de offensiva positionerna. Bruno Fernandes... Han är bäst i världen skulle jag säga, vill jag på säga. Men
0: Just nu är, jag är så där. Positionen han
2: i den Han är så jävla bra Och vi har ju Rashford, vi har Greenwood Vi har Matsial, vi har Cavani Och det är Visst det kanske ska behöva Adéas någon riktigt bra också Till den ekvationen Jag tänker så här Klopp han får ju för fan Han får utväxling på exakt varenda spelare Som spelar jag tänker så här, en Daniel James, vi får ju ingen utveckling för honom. Jag tänker att använda honom i någon slags wingback-position eller någonting. Men det blir liksom ingenting. Jag tycker att vi har mycket sparkapital i laget. Många spelare man kan få användning för, men som han invisas med att jag tycker att han bara ner huvudet för mycket och tänker det för boxen. Jag tänker också så här, en sån som Frank Lampard, som jag inte tycker är Världens bästa tränare direkt Men hans försvar var ett haveri förra sången. Man tog sången Han tog in En tränare i staben Som kan försvarsspel För han, han inser liksom Sina begränsningar själv Där jag, jag kan inte styra upp det Men då tar han in någon som kan det Och så satsar han på offensiven Och ja, han köpte ju tio offensiva spel, Men de har också släppt in Näst Minst mål i ligan tror jag Så att Uppenbarligen har det ju gett resultat på något sätt också Det är ju såna saker alltså Jag tror att en riktigt bra tränare Hade kunnat göra mycket med det material vi har
0: Ja, ett mörker Att vi lämnar Champions League När det såg så fantastiskt ut Därefter segra mot både PSG Leipzig och sen krascha mot Istanbul Borta och sen resten historia Men vi får lämna Leipzig-matchen Och vidare
1: Jag blev så jävla förbannad igår på lunchen När jag satt med kollegorna på jobbet Det var ju då innan matchen mot Leipzig Men att vi satt och diskuterade lite runt här som började florera om Pogba och Raiola Och efter att käka lunch så har vi en sån här corona-insats på, på, på jobbet att man har en liten grej Man kan sätta på fingret för att se sin syresättning och som även visar vad man har för puls då. Och visserligen när jag tryckte i mig ett gäng pannkakor så jag var dygnet. Men jag hade typ 90 i och puls när jag satt där. Och kollegorna garvar när jag berättade. Men jag var ju helt jävla uppe i spel efter att jag suttit och reagerade om och Jag har ju om det tidigare i podden. Även Pogbas beteende. Men även Rajola Och jag blir så jävla förbannad när jag tänker på honom. Och det ja, där som har hänt liksom. Jag känner någonstans... Det har gjort mig förbannad, men det var nog fan det bästa som kunde hända nu att vi kanske kan gå vidare nu framöver. Och slippa den där förbannade jävla idioten
2: och helt. Det det, är väl, det var väl lite spiken i kistan känns det som.
1: Oh, fy fan. Liksom det
2: har ju varit mycket såhär,
1: uh, Pogba kanske
2: är lite olycklig, Pogba kanske kan hitta något bättre. Men det här var ju extremt konkret.
1: Ja men det är inga spekulationer längre i det här Är det så eller inte, men nu är det konkret som du säger Han vill inte vara kvar här och han vill gå redan i januari Säger Rajola.
2: Ja det är inte så att eh, Rajola är någon Han är ens agent Men det... Rajola har ju extremt bra Kontakt med sin agent, han åker fram på Semester med Slötan mm. Och det är väl klart, det är liksom Man kan ju spekulera att Pogba kanske inte vet Om att Rajola har sagt det Men det är, fan... det är klart som fan han är medveten Om att då har ju gått ut och sagt det. Det är klart som fan att de har diskuterat den här saken. Om det är Pogbas förslag, det tror jag väl inte. Men jag tror att han är fullt medveten om det. Och jag tror att Pogba vill lämna. Så mycket står klart. Sen, det stora problemet som jag ser det från Pogbas perspektiv och perspektiv är Ålas perspektiv. fan ska han gå? Vem ska betala den summan United kräver från honom? Jag kan inte riktigt se det och jag vet inte om jag bryr mig så mycket längre Men det är väl en, Någonting United på att ta tag i här För att hans kontrakt går ut 2022 Så det är väl antingen Sälja nu Eller liksom vänta till hans kontrakt går ut och Helt ärligt så bryr jag mig så mycket där För min skull kan han Sitta och plocka lön I reservlaget i två år Ja
0: men ska vi bara dra För nu har vi gissat Att alla som lyssnar på den här podden har Sett och läst det här Men jag kan bara dra att det som hände var ju att Raiola, alltså Pogbas agent I måndags var det, kom ut från Italienska Tuttosport så Och släppte av en form av teaser inför någon intervju Om jag har förstått det hela rätt Men eh, kontext, kontexten är i alla fall Att eh, de har citerat Och då säger Raiola att I can say that it's over for Paul Pogba At Manchester United Wow, ja, som ni säger Det är klart Pogba är medveten om det här Men då är min fråga hur, hur Fan går tanken när man väljer att det här kommer ut dagen innan en så viktig match. Det kan man ju och för sig skylla på TuttoSport kanske. Eller tror ni Raiola hade ett finger med i spelet när det här uttalandet kom ut också så att säga.
2: Som jag har förstått det så gjorde han den här intervjun redan förra veckan. Och nu kommer jag inte ihåg anledningen men det fanns någon anledning till varför det släpptes just på måndagen. Det är väl TuttoSport någonting. Men äh, det är ju... Jag har svårt att förstå deras strategi här. För som jag sa innan, vem ska köpa Pogba och var ska han gå? Det är, jag tycker jag är lite konstigt. Har de någon tanke med det här uttalandet? Det borde de ha. Men jag förstår inte det i alla fall. Och visst har inte att falla med Pogba. Han är ju knappt ordinarie längre i United. Han kom ju in och är någon slags rollspelare. Och för vissa tycker jag att... Jag tycker sällan han är bra när han startar. Jag ser en roll... Alltså den rollen jag ser för Pogba just nu Det är att han kommer in i den här typen av matcher Och kan vara någon slags kreativ kraft När det, när det går i stå Men han, Ola, och SP, Ola spelar ju heller Fred och i en Pogba Så han står inte att falla med honom Och han har inte varit i Ordinarie i United på Den här säsongen egentligen
0: Men visst är så... väl det sorgligt någonstans att, att det har blivit så att man inte får nyttja en pass Bra spelarens högsta nivå Är ju brutal i mitt tycke i alla fall Är det inte sorgligt att det blivit som det blivit Med honom Alltså. Ligger det mest på Pogba eller ligger det mest på United Att han trots allt inte fått ut sin fulla potential Tycker ni
2: Båda skulle jag säga För jag tycker inte att vi har diskuterat inne. Men jag tycker inte att Ola har hittat en särskilt bra roll Till honom Men samtidigt måste det ju ansvar finnas på Pogba Han är ju ingen duvunge Han ska ju vara i sin peak nu och han är inte tillräckligt jämn och han har inte varit tillräckligt bra. Och vi diskuterade innan också att han vi, han är ingen ledare på planen. Han är ingen Bruno Fernandes. Där har vi en stor skillnad. Bruno är en stöttepelare, en ledare. Pogba är en väldigt bra användbar rollspelare. Han är ju som Jisong Park fast med andra kvaliteter. Så jag tycker inte att han, att han har fått ut. United Så det är, ju, det är läge att ifrågasätta Hur bra är han egentligen?
1: Det är ju sådana svaga jävla kräk De här två Och som Rayola Han har satt in lite knivar här och då Men Ole har ju alltid försvarat Pogba Och det kommer kritik Ta mig från supportrar från gamla spelare Från Alltså Alla möjliga håll Och precis som Mourinho så har han tagit gängkuler men fått smula tillbaka liksom i slutändan. Och det gör mig så ledsen att veta ändå att Solskär och Mourinho nu liksom. Ja men de blir. Deras tilltro det bara åt helvete med. Det var ju inte värt någonting egentligen. Och de har kämpat för honom. Och liksom nu gör de det här. Och vi nämner det här. Och den här intervjun kanske kom för en vecka sedan. Men Solskär har ju varit fullt inställd på att satsa på Pogba. För han körde ju honom mot West Ham. Och gör ju bra ifrån sig där och. Det är klart man, teoretiskt kan vara så att man väntar med att skicka ut det här när det är aktuellt då. Alltså inte efter Tottenham. Men att göra det efter en West Ham match när jag gör mål. Och är inte bra men han är tillräckligt bra för mig för att jag skulle tro att han var på gång. Han är alltså inte corona -drabbad längre. Han är inte ur form. Han är fan, han var på gång nu och började leverera. Han hade sol eller hade... Pogba bara sagt inför sommaren att du vet, fan jag kommer vilja gå vidare. Och får inte du mig såld nästa, eller i sommar, då får du fast sälja mig i januari. Alltså var ärlig då om du har dem. Men nu har ju fan pissa på oss. Alltså vi är så många supportrar som har stått bakom honom. Och Vi har varit kritiska men vi har alltid kommit fram och tillbaka som en jävla förhållande i någon slags otrohet. Att det finns alltid kärlek men man blir bedragen och sen åker man tillbaka. In där, och det är ju där, kärlek är inte lätt Man har ju Någon polare liksom blivit bedragen Och så bara, fan är du kvar med han eller henne Ja men det är inte lätt att förklara Det finns ett samband, det finns en kedja Och den är inte lätt att bryta Nu har ju Pogbas polare bryter något åt honom För han har inte varit rakt själv Ut med den där jäven Och att Ole det, Fan Ole, var på Att du tog in han i den här matchen så jävla svagt det är så alltså efter att pissa på dig. pissar på klubben och pissa på oss. Han ska inte spela en jävla minut till. Och vet ni vad? Jag vill ersätta honom med en annan spelare. Vi behöver inte honom. så du säger det, vi faller inte på honom Mikael. Du har helt rätt. Jag vill ha en helt annan spelare. Så vi finansierar de pengar vi får in av honom. Om vi får en sån. Men jag skulle fan mig kunna låta han skicka ner honom i fängelsehålorna i två år. Och bara, fuck you Mino, du kommer inte vinna den här duellen. Men jag vill börja investera i de här Så jag vill inte att vi tappar den intäkten Men jag hade, har inget problem Om Ole gör det För Mino vinner när han håller på så här. Det jävla svinet alltså äh,
2: det, är, det är nästan så att man vill Sätta Pogba i Liksom ur, ur Eller inte ens det Bara sätta honom på läktaren Bara för att förstöra för Rayola
1: mm.
2: Liksom bara för den skullen det är ju det är så långt jag har gått med den här agenten. Och jag tror alltså, jag tror att Pogba är extremt påverkad av honom.
0: Men det, det, hade det,
2: lite, det hade varit ett
0: statement från klubben också. Om man liksom visar att det är inte är okej. Okay. Ingen ska pissa på United. Liksom. Och, alltså, markera på riktigt. Inte slätta honom utanför en startälv. Och sen plocka in honom i andra halvrigt. Då blir det så här. Vill män män julga
2: över det statementet om man ja. säger så. Ja. Men men vad... exakt. Det är väl lite det som som Adam var inne på också att det är lite svagt ledarskap av Ole och vi, han kommer in i den här matchen och vi förlorar och åker ut ändå. Jag fattar för att liksom, bästa möjliga chans att vinna matchen så tar han in Pogba men måste ha lite jävla stolthet i det här också. Det är ändå Chelsea United måste sätta gränser kring sånt här Annars kommer folk köra med den här klubben Så den klubben håller på att bli ett skämt
1: man Ja, kan bara exakt
2: Man köra hur mycket som helst
1: och, och ska vi bara gå på kvalitet Jag fattar ju, om det här var footballmanager Det fanns inga känslor, det fanns ingen moral, ingenting Det är klart att man sätter in Pogba för man vill vinna matchen Men det här är på riktigt Vad skickar det för signaler till Mata, till Igalo, Van Beek, Alla som sitter på bänken när man vet att men här killen han kan gå och sprida ut så mycket bajs han vill och hans agent vi sätter ingen vi, alltså vi, vi dementerar ingenting vi, vi kommenterar ingenting. Det blir fan inga konsekvenser. Överlag. Jag har ju bara vill sagt att Оле säger till dem Pogba Pogba's tränare eller agents kolla käften. Och han ska lira nu och han ska leverera. Vi har höga krav på den här killen. Han är duktig. Han har vunnit VM. Det är klart som fan att han ska leverera. Men, men som du säger, vi är en skämtklubb nu Och vi blir ännu mer till när de ser att Haha, kolla, Rajola bajsar på United Och nu sätter de in klient Jag vill inte ha en jävla spelare till från Raiolas Aldrig mer Han är helt jävla körd Och Pogba, fan vilken jävla Flopp du blev alltså Fan vad du ja. fuckade Det här nu men, jävla... men är det inte liksom
2: Ja, Det är bara inte stämma. Det, det är så jävla ledsamt Och vi ska snart släppa den här diskussionen för vi och sen aldrig återvänder den till den någonsin igen. Men nej, säger inte en del om liksom, den här klubben, konkurrenssituationen. Vi har diskuterat innan också. Det spelar liksom ingen roll hur många tavlor Degéa gör. Eller Lindelöv eller Maguire. De svaga prestationerna har vi inte sett från vissa av spelarna i United. Men det spelar ingen roll. Man får chans på chans på chans. Maguire, han vill, Maguire vill spela, säger Ole. Så sätter han in honom. Han är, ju ja, är ju alltså, han, är, han är ingen stak i de situationerna och
0: Vad en sista avrundning här bara på Pogba Gate. Vad ser ni framåt? Vad kommer hända? Sätts i januari eller vad tror ni? Hur många lag finns det som vill hosta upp någonting för honom?
1: Ja, men Vill tänkte... någon hosta upp för honom då kommer det gå i januari. Men det är en bra fråga såklart. Vi vill ha rätt eh, slant för honom Finns ju ingen idé ja. att ria ut honom liksom?
2: Nej. Och det är, det är så svårt att säga Vad, vad som kommer hända För att jag tror att United United Köpte honom för typ en miljard ja. De kommer inte vilja sälja honom För mindre än det Men det är, alltså hans värde är ju inte en miljard Och det är ingen det är ingen kommer köpa honom För en miljard Det finns inte på kartan Och speciellt inte efter de här uttalarna Men det är också Vilka vill ha honom och vilka är ro råd honom Hur högt är Pogbas värde just nu jag tycker inte att det är särskilt högt. Jag tror inte att det är särskilt högt. Real Madrid. Jag är ingen expert på spansk fotboll eller Real Madrid och Barça. Men som jag har förstått är väl ekonomin extremt dålig i båda de klubbarna. Juventus har aldrig haft. Juventus är ingen klubb som köper spelare för en miljard. Men de är väl ett realistiskt alternativ tror jag. Som skulle kunna vilja ha tillbaka honom. Eh, annars är jag inte så många tid. Det är liksom bara Bayern München Inte en jävla chans i helvetet att de köper Paul Pogba De vill inte ha in någon proger Fan vill de ha in eh, bli, Han blir utskälld Och jävla Extrem utskällning på tyska Första träningen kan jag säga <laughs> men, men, <laughs> han, liksom, han, han hör inte hemma där Men nej, jag, jag kan inte se så många <laughs> lag som man kan köpa honom och... Nej,
0: men vem, vem vill ens ha honom? För Pogba är en han är ju en lyxierare. har Nej, Inte så många tror jag. Nej, men Har du ett väl fungerande lag som är kanon, då kan du ha råd att ha en Pogba på planen, för han höjer upp det ett snäpp ytterligare. Men har du ett problem som typ Real Madrid nu, som går lite
2: halvknackigt? Uh... Ja, de är ju fan sämre än United. Ja. Men, men... alltså, på riktigt Jag tror inte folk inser det, men de är fan båda <laughs> de är så brutalt ja. på det här nu. Ja, men Pogba
0: går ju inte och höjer ett lag på så sätt Han ska gå in och vara När Real Madrid var på toppen för några år sedan Då ska han komma in där och höja det ytterligare ja, Han går inte in, in och in som, höjer något lag som nej. går dåligt
2: ja, ja. Nej, Han kommer in som en sedanfigur figur liksom, Och höjer det med lite snygga S touchar och, Nej, jag håller med Han är ingen, det är som jag sa innan Han är ingen Bruno Fernandes Han är ingen ledare, han är ingen stöttepel Han kommer inte upp och styra upp ett lag Så han S kommer inte komma in och styra upp Real Madrid Sen kan det ju hända att de Värva som fan, men som jag sa innan också, att jag tror inte att det verkar inte som att de har så mycket pengar.
1: Jag, jag kan känna så här att eh, jag håller med dig, Mikael Jag tror verkligen att eh, Woodward och Glazers kommer vilja ha 80 miljoner pund fram liksom. De kommer vara väldigt tydliga där för att ja. visa att det är inget som driver mot oss längre. Men jag kan tycka att Går han för. för typ, ja, men så här, allvarligt nu, 50-60 miljoner pund. Och vi kan återinvestera i det till något spelare vi verkligen behöver redan i januari. Så tycker jag det är okej. Okay. Men jag tror inte jag det kommer hända, jag tror man kommer hålla igen. Och det är väl också okej okay för att få ut mycket, men någon känner jag får vi ut 50, 60 eller 80. Det är inte det som är problemet för mig. För mig är det att bli av med ett virus någonstans. Få in pengar och eh, eh, hans lön gör ju att ja, vi kan täcka två riktigt bra spelare för den lönen. Eh, Bruno har väl typ hälften av hans lön liksom. Mm. Men, men, och samtidigt Vad innebär det i framtiden Jo, att vi börjar komma i balans Kan vi då också skäppa De Gea med tiden Men Då har vi ingen på någon astronomisk lön Men Nej. som sagt Har vi kvar Pogba och De Gia ta till Och Bruno vill bli bäst betalad i klubben Vilket han kanske ska vara Då har vi problems Då har vi enorma problems Mer än vi hade problem tidigare Visserligen är Bruno värda Men då är vi tillbaka där Då kommer vi kanske att ha en spelare i tio år till Som har en De gea jag tror ni fattar vad jag menar, vi, vi måste ner med balansen, det är orimligt där eh, Och det ja. handlar ju om att vi har ju bajsade i eh, för några år sedan Och det får vi ju sota för nu mm. med Sanchez, eh, ja. Pogba och
0: så. Situationen är ju redan kört med Pogba, folk kommer skratta åt oss oavsett vad som händer Blir han kvar så kommer folk skratta åt oss att situationen är som den är Om man behåller honom, säljer man honom för bra mycket mindre Om man köpte honom för kommer folk skratta för den sakens skull Så är det liksom... Moment 22. Säljer ja, det är lite det. Är av med problemet.
2: Exakt. Och på att om det: Att alla kommer skatta, som du säger, men jag kan inte se United få så mycket mer. Säljer man honom, då får man typ 60 miljoner pund, eller 50, eller någonting sånt. För mm. ingen kommer betala en miljard färre. Det. det är jag helt säker på. Och då kan vi jämföra bara: United köpte Famicarca för 50 miljoner pund nej United, Chateau, Maguire för en miljard. Liksom. Vad det, det, det blev nu, känner ja, det Ja, precis. vi Pogba för samma... Pogba lika, lika värld lika, vilket andra som... Det är bizarrt. Men nu sa vi, vi
0: att vi skulle gå vidare från Pogba. Så nu, går, nu vänder vi fast en blad. Och blickar framåt helgen, tycker jag. Då är det trots allt... Derby, känner ni någon pepp? Ja,
1: derby fan, sitter här.
2: Ja, det är en ordvis. Känner ni någon pepp?
1: Jag trodde det var ordvits där men det var det inte
2: no, no, pun no pun intended
0: Ja men känner ni någon pep då?
1: Ja fan det gör jag ja, Det är typ så här. Nu jävlar målar allra upp fan på väggen Som vi har gjort eh, 20 000 gånger eh, På ett senare tid Och då är det ju dags att vinna När vi känner så när det börjar snacka om att Ole inte räcker till och att det inte är bra. Då, då gör vi bra matcher. Det är då Ole kan bygga upp en stark moral inför mötena. När han har den här lilla kniven i ryggen.
0: Ja men det är då han trådar upp en kanin ur hatten och står City med 3-0. Ganska oförtjänt men då har han ytterligare tre månader klara oavsett vad som händer. Lite så är min känsla.
1: Ja det är ja. ett City som vi trivs att möta liksom. Framförallt under Solskär. Men kan han, han vinna den här matchen?
2: Alltså jag, jag håller med dig. Jag är ju nästan så här, Du vet det börjar bli. Som att man är för positiv. Att det börjar slå tillbaka. Alltså det, det är bara sli, slint hela tiden. Och går runt, går runt, går runt. För att. United är så pass uträknad. Så jag håller med dig. att. Jag tror fan att vi vinner den här. Men då när jag började känna så här: Jag tror att vi vinner den här. Så, nej. För fan kan vi vinna den
0: jag förstår vad du menar jag, Vi spelar in där onsdag kväll Och jag sitter och kollar här nu startelvan City, de lirar Champions League Om en halvtimme här mot Marseille Det är mm. Bröjn Vilar så han kommer komma fräsch En av ligans bästa spelare Sterling Vila fick in en boll Förra veckan där Aj, ja.
1: ja de har ju klarat i Champions League, vilde, de har ju vunnit ja, i alla
0: matcher De ja, just... har spelat ja, men jag... <laughs> De har vunnit i alla ja, matcher <laughs> de, har... man... de har
2: vunnit i alls i
0: Ja, men någonstans tror jag att United liksom stutsar tillbaka och gör en sån olebragd vinst när det ser så mörkas ut. Men som du säger Mikael, samtidigt så sitter jag här och bara, nej, nej nu är vi, nu tror jag botten närmar sig. Alltså vi kommer, nu kommer vi inte stutsa upp här igen på ett tag.
2: Det är ett mörke nu. Nej, det, är också. det är min känsla också faktiskt. Men det det är som man säger, det enda som talar för United är att inget talar för United. <laughs> Det är Nej. väl och det,
0: det, är så, det är så jävla teppit i sig också.
1: Ja. Liksom... vi mötte ju eh, City i december förra året och då satt vi också var jävligt negativa men det är någonting i de här matcherna som vi tar de här derbyna på större allvar än City eh, och det är klart
2: vi ja, Det blir vi tvärtom. Sorgligt mm. nog. Ja, jag kommer Hitt... ihåg så under
0: Siriuskomplexet.
2: Flore... Ja, kommer ihåg typ så här. Inte United båda matcherna 08 det är typ det bästa United någonsin har någonsin sett. Men de förlorar båda derbyerna. Mm. I och för sig var United totalt överlägsna i båda matcherna. 50
1: men... år efter kraschen hade vi ja, oss de här känd. jubileonströjorna. Eller vad man ska kalla det. Ja,
2: precis. Men då mm. var ju... Ja, då vann ju sitt i båda mötena. Och då var det ju lite den situationen som Emil beskriver nu. Och det blev fan, fan vad läskigt det här. Att vi har blivit den. Liksom som, vi har blivit det lag som tar den här matchen på större allvar än City. Ett,
1: ett bekymmer det, är nu det är jag liksom att... inser,
2: det är nu jag inser att min att min eh, fru sen 50 år tillbaka har varit otrogen. Det är liksom den känslan <laughs> <man
1: får. laughs> En livskris.
2: Livskris nu.
1: Ja, men, det ju, nu vet jag inte det ser ju inte ljus ut för Martial. Mirakel mirakel skett men han är ju inte vara klar. I helgen liksom Och han gjorde ju bra ifrån sig i båda matcherna Förra säsongen Bland annat drömde in en frisparks variant Genom Bruno Fernandes eh, På ett jävligt trevligt sätt eh, I matchmatchen eh, Tidigare år Det är en sån här spelare som han och Rashford På topp eh, gör ju bra grejer Mot City
2: är det, Den här matchen passar ju honom
1: mm.
2: Är det någon match som passar med sig alls, så är det väl den här så det är, det är såklart ett avbräck om inte han kan vara med.
1: Han var riktigt bra i båda matcherna
2: ja, Men det, väl, så,
1: det blir väl vår chans. liksom. Ligger på omställningar.
2: Eh, Snabba raka bollar till Rashford. Greenwood kanske. Martial. Bruno Fernandes. Och då är väl ja, någonting positivt så är väl Fred i alla fall utvidad.
1: Han kommer ju vara nyckel och han var jättebra varje match Han spelade mot City förra året Passar honom perfekt Får ligga lågt ner Får läsa av, bryta boll Och sen upp fort till Bruno Eller Rashford Och sen börjar vi kontra liksom.
2: ja Plus att vi har lite alternativ också i i När nu känns det som Luxoi tillbaka också.
1: Mm.
2: Finns och, Så det, det finns lite att laborera med där, I alla fall på förhand Och i den här typen av matcher så som vi snackade om tidigare, typ så här West Ham och sånt. Det, det verkar inte som att United är särskilt förberedda till de matcherna. Men till de här matcherna, då är liksom alla i truppen på topp. Alla är taggade, alla gör sitt yttersta, Alla tar sitt ansvar. Och det är väl det som talar för United. Vi är mer noggranna i den här typen av matcher. Vi vet att City kommer vara bättre. Vi vet att City kommer äga boll. Och då gör vi inte några större defensiva blunders. Som vi kanske gör annars mot Mot West Ham.
0: Det som talar emot lite där det sa nu sist Mikael Det är väl att vi var så tvärusla i en avgörande match Mot Leipzig då. för det, Där borde man ju varit påkopplad kan man tycka
2: Ja men det är väl Det är ingen som är taggad Om det är ett var Red Bull lag <laughs> Far, Farid jag, jag tänkte City alltså, ja, City också ett gälla låtsaslag också med, med araberna Men de är i alla fall stadsrivaler Så det finns någon slags Rivalitet där
0: mm. Vi var och touchade där uh, Uppställning och så tänker jag Det har ju Vi pratat om det internt i gruppen också Men det, det har ju snurrats Friskt den här hösten framförallt Det är Diamant Det är 4 vilket är vara ordens favorit någonstans, Det är 352 Eller vad vi nu ska kalla det Alltså hur ser ni på det här Många Jag är ju i grunden att ett bra lag Ska kunna ändra uppställning Ändra formation Utifrån liksom läge i match Och läge på motståndare och så vidare
1: mm.
0: Men är det verkligen en styrka I United just nu
1: Jag tycker Jag tycker det Jag tycker Ole inte är så flexibel I sin taktik som jag skulle vilja att han är vilket vi har nämnt tidigare på podden Men jag tycker ändå att det här verktyget med att köra en fembackslinje I särskilda matchbilder tycker jag att han har gjort bra Även fast det inte funkade rent strukturellt senast mot Leipzig Vi är vana vid att vi är ganska solida med fembackslinje Ganska tråkiga men, men effektiva skulle jag säga Så tycker jag att i den här matchen så passar det verkligen bra Vi körde ju fembackslinje senast vi mötte City I våras då i ligaspelare vi vann med 2-0 Och och det funkar jävligt bra. Just att vi får in att bredvid Maguire och Lindelöv. En trebackslinje. Det var inte suverensiskt men historiskt jättebra. AVB hade Sterling i sin ficka den matchen. Det finns liksom... Jag ser starka fördelar. Och som jag nämnt tidigare också. Jag tycker att vi rent mentalt blir rakare i vårt spel. När vi kör en fembackslinje. Och att när vi kör fyrabackslinjer kan jag tycka att vi oftare... Eh, försöker eh, Kanske ta några touch fler Lite eh, mer pass ner in och lag Innan bollen går upp Och det tvingar lite längre spel helt enkelt Med fembackslinje Och det gillar jag Och tills dess att vi är trygga med att eh, Bryta ner ett lag Med starkt boll av, Så tycker jag att det är det rätta i den här matchen Absolut Sen får vi ha med oss att Cavani och Martial kommer inte vara med Och det kanske inte blir optimalt Men Fan i sådana här matcher när det kommer bli ytor bakom City Jag skulle kunna ha Rashford och James på topp Fast eh, Greenwood är den jag eh, Alltid vill spela med Faktiskt han, äh, Jättebra om Greenwood startar Men jag tror att James kan vara bra i det här omställningsspelet. För han kommer bara få löpa 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 och pressa Han kommer inte behöva ha bollen vid fötterna Han ska bara springa Och det är där vi kommer behöva göra den här matchen Fred och McTominay eller Mattis så kommer springa 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 med boll Rashford i djupe, i djupe, i djupe Och det är så man vinner mot City Det är därför de bara förlorar den här säsongen Mot lag som Tottenham, Leicester För de är bräckliga i djupe De har inte vunnit en enda toppmatch i år De har vunnit mot Arsenal Men det är ingen toppmatch för mig Den jävla. Fan vet jag vad det är för match
2: Arsenal <laughs> Vi kämpar och håller sig kvar Jajaja. De är så jävla risiga
1: Ja men vi, vi ber för dem det Jag
2: gillar ändå, jag vet inte fan Det är din toppmatch Jag vet inte fan vad det är för match <laughs> Nej, men Jag håller med dig. Jag håller helt med dig. Jag tänkte på en sak nu när du, när du pratar om det här. Det är att vi vet ju vad vi får av City. Vi vet hur de kommer spela. Vi vet vad de, vad de kommer att få uppställning. Det visste vi inte riktigt med Leipzig. Vi visste inte riktigt vad de skulle hitta på taktiskt. Och de lurade ju in på något sätt Fanbisarko och Kjow in i planen för att öppna upp på kanterna. Så kommer kan inte City göra, tror jag. Alltså de kommer ju spela som de alltid gör och det tror jag är någon slags trygghet för det här taktiskt dåligt förberedda United. Mm. Det är att vi vet hur City kommer spela och man beserkar vet vad Sterling kommer göra. Man beserkar vet vad De Bruyne kommer göra och så vidare och så vidare. Så vi har ju bra koll på dem. Och jag tror inte att de kommer komma med några större överraskningar. De kommer ju äga matchen men de kommer spela som de alltid gör. Och vi kommer få ytor mot dem Så det är intressant Det med James Jag kan köpa det men jag tycker att Han har för låg kvalitet I de avgörande lägena Men jag kan se, jag kan se en spännande tanke i det
1: ja. jag alltså, Greenwoods att... kojning kunna... starta det är ju det, är det mest trygga jag vet, jag vet.
2: Men vi brukar kunna vara effektiva i det här typen av matcher Att Rashford sätter sina lägen då. Och det, Vi har inte riktigt gjort det Alltså vi har inte riktigt varit så effektiva på den sista tiden. och Det är lite oroande men jag hoppas att det kommer tillbaka i en sån här mars.
1: Jag tycker du är bra inne på en sak där. att Jag tror Tuschel och Nagelsman lärde sig av läxan, den här vår, hösten. Och mm. i returmötet så förändrade de någonting. Och vi ja. blev lite chockade. Pepp har aldrig ändrat någonting. Han är viss. Han är inte... Han är envisvis viss viss sätt Sen laverar han med spelare. Okej, Bernardo Silva, bänken, Laporte, bänken, in med Stones istället, in med Maris. Han är ju hård sådär, men han kör ju på samma sätt. Samma sätt, samma sätt. Och, och ja, vi har ju sett alltså samma lika det... Det, det kommer ju vara. Ja. Det kommer vara mycket Sterling på kanten. Och det gäller ju att ha är på 100% och göra det där. Ja, men då kommer det bli omställningslägen
2: Precis. Alltså, de, de är ju taktiskt precisiva så att. Visst, ibland kör han en falsk nia. Och ibland kör inte en falsk nia. Men det är inte så att de kommer göra som Leipzig. Att de kan helt plötsligt byta spelsystem och grejer och hålla på. Utan det, vi vet ungefär hur vi kommer få det.
1: Ja, Jag har inte märkt något annat i alla fall när vi mött Pepp. Jag tycker det är likadant. Och vi förlorade en, vi förlorade en match förra året i liga -Kuppen. Men det var inte Maguire med på plan. Det var det Jones och Lindler på back, i backlinjen. Då spelar det ingen roll... Att vi vet hur de ska spela Då gäller det att alla är hundra Och Jones var ju bedrövlig den matchen Eller hela laget var bedrövlig
2: Jag tror att ni är Jones starten nu eller? <laughs> jag fick ett led Tyvärr är
1: det inte tillgängligt
2: Jag låg henne när du nämnde Jones Adam Jag
1: vet och... att du gjorde det Han <laughs> är så
2: fint någonstans att han... Det enda som gillar Jones det är <laughs>
1: Det är det bästa Emil det, det är som där. Phil Jones sa
2: ju så här När han skulle ha en testimon De enda som skulle komma det är min familj. så Jag vill inte ha något testemål, men jag glömde nämna De är ja. det är min familj och Emil. Vi är som familj och Phil. <laughs> ja videofilm. Det är synd om filmen. Ja, han är den enda alltså... fotbollsspelaren någonsin har tyckt synd om. För han verkar så fin, men han får ja. så mycket skit. Och... Ja, det... och säger han jag gör, sitt han, bästa. Jag vill bara han gör sitt Precis. bästa. Han gör sitt bästa. Sluta, jag håller på.
0: Det har gått så fel Det, ja, det, det är där. Fel. Men <laughs> åter till derby För det ska inte han vara med Tror jag inte <laughs> Nej, men, eh, Hur ser ni på för, alltså, City ligger faktiskt efter oss I tabellen
2: ja, ja, det, ja, men alltså, det är inte otroligt Det vi pratas om
0: troligt. att eh, det är eh, För oss Men mm. alltså, City, då De har ju krav på oss att vinna ligan I år liksom. Det har ju inte United på samma sätt kanske
1: Nej, Nej, alltså. Det känns som de Lite som alla andra laget I serien skulle att alla Inför säsongen tycker jag ändå Att vi har förstärkt Minst egentligen av alla Det har funnits den behov i Chelsea I City så bara Bam Kommer in spelare Liverpool visserligen inte jättemycket Men Leicester har förstärkt starkt tycker jag Tottenham har gjort ja, Tottenham Fan bail det är ju inte lite är inte. Men just att alla tycker jag, även fast de har gjort de här förstärkningarna, har lite undervesterat. Och det finns ju omständigheter och anledningar till det. Men de ligger ju liksom en poäng bakom oss. Och då tycker man ändå att vi har gjort en dålig säsong. Och det har väl så varit lite svagheter med dem. Vi har släppt in mycket mål. Och en sak som drar upp den statistiken är ju vår brakförlust mot topparna. Men City också släppte in mycket mål. Och bland annat släppte de in fem mot Leicester. Och det jag tycker väldigt är väldigt svaghet är där. Och gör liksom att. Ja men de har en coach som coachar väldigt tydligt. Han utvecklar sina spelare. Han gör någonting bra. och Han har bevisat väldigt mycket under sin tid här. Men hans försvar... Framförallt i matcher där de är väldigt styrande och möter kvalitet motstånd. Då tycker jag att han har problem med sitt försvar. Och den här säsongen jag tittade upp lite statistik inför min preview. Att det var tre tillfällen i Premier League som de haft samma backlinje. Sen har det snurrat och, snurrat, och snurrat, och snurrat, och snurrat. Och visserligen, de har lite skadebekymmer och sådär med Mendy och Laporte och så vidare. Men han är inte riktigt nöjd. Han sätter krav och skickar ut och in. Men det här är ett lag som kommer släppa chanser bakom sig. Och det finns mycket möjligheter att för oss då. Framförallt då. Vi ska hålla tätt som vi gjort i många matcher mot dem. Men vi ska fan också inte... Vi ska veta att vi kan leverera i sådana matcher, matcher. Framförallt mot ett sådant här lag. Laporte har inte spelat på två matcher. Han satt på bänken sist. Så de har haft in Stone Jones. Eller John Stones som han faktiskt heter. <laughs> och ja, det är inte... Stående. Ingen. Jones brorsa, upp i julgrad, liksom.
2: Men är inte, är inte problemet snarare att de har gjort ett litet mål? Eller lite mål med. Liksom absolut.
1: Det är ju för, för att vara dem. De har ändå levererat och vunnit matcher, undemålsvinster och, och så Men ja, Så de klart... har väldigt
2: bönlig liksom, där de vann med 5-6-0. Som de alltid är, liksom, de, de de har De inte själv... hemma. De Exakt. vinner de med 6-0. United förlorar med 2-1. Men i övrigt har de väl inte. Japp, nej.
1: Det är offensiva mittfälter som har gjort mål Och yttrar Jesus har två mål i säsongen Agüero ja, han har knappt öppna plånbord alltså, Öppna säsongen
2: Ja, det är ju för att För att Nu fan, slår jag väl här emot mig Men det är väl för att Jesus är rätt kass och I jämförelse med Aguero <laughs> ja, men
1: det är... Ja, Jag är inte jätteimponerad av Jesus Han har sina finesser Men jag ser inte att han ska liksom Ta över maten
2: han Tacklar där och så tappar han lite balansen Men han får inte frispark och så, det, Saker går inte med honom, känns honom
1: För mig är Nej. Martial och Jesus På samma nivå De kommer göra ja. 20 mål en säsong Men sen kommer det falla ur ramen Och det finns liksom ingen, ingen Stadighet, det finns ingen jämnhet Men det finns en jävla hög nivå När de är där Det var till och med så att folk Jämför hans mål med Bergkamp Liksom när man började dra sådana grejer Nej men det Fan, jag håller med. Jesus, men det är klart... Det, när man ser höjden i en match, det är klart man kan reagera. Men Nej, jag, alltså, jag behöver se mer av Ars Jesus för att...
0: Mm. Jag hade nog Martial högre än Jesus. Jag, jag ser inte den höjden. Jag, inte. jag, Nej,
2: inte. jag sitter Nej, jag inte i hans Nej, jag hade inte bytt Martial mot Jesus.
0: Absolut inte. Jag tror Martial hade gjort, gjort det bättre i City än vad, än vad Jesus gör. Men jag ser... Så, ja. Tar man bort Citys match mot Burnley Så har de gjort 12 mål på 9 matcher Det är inte mycket För de. Nej. Nej då. Och de har, de har släppt, släppt in och... typ
1: lika många Har de
0: Ja Jag, jag kan kolla i tabellen A ja, Plus
2: 6
0: 11 mål de har släppt in ja.
2: mm. Vi har släppt in 17 Ja Ja. Det, ja exakt Men det, är, Men det är mycket Spurs matchen där. Jag tycker Uniteds för sig, nu släppte man in en del här mot 15 också men, men överlag efter Spurs matchen Så var väl United försvar rätt stabilt I ligan där ett par matcher Nu börjar det väl komma tillbaka till det normala igen
1: Ja och <laughs> efter Spurs blev det så tydligt att han inte Den här duon med Pogba och Matic Som han förhöll sig till hela sommaren De insåg ju Att Mattis var inte i form Och Corona drabbade Pogba han var inte där än och då blev det att han gick tillbaka till McTominay och Fred. Mm. Vilket är ganska osexigt offensivt men stabiliteten infann sig.
2: Det var det som var problemet mot Leipzig också. Det var ju att vi, vi hade så pass defensivt manskap på planen. Så att när vi åkte på 2-0 då hade vi inte så mycket offensivt att, att göra på planen. Vi hade ju tre offensiva spelare på planen så det var ju rätt svårt att skapa målchanser. Det är inte så att Matic är en sån som bara rusar in i straffområdet och fyller på heller. Vi ska bara
0: avrunda alltså, men vad, vad tror ni många som lyssnar på den här podden är säkert med och, och kommenterar och så på vår Facebook och så också alltså det är ju fullständig kris i United om man läser och när vi pratar och så ibland men borde vi lugna oss lite tror ni alltså vi är, vi är tre poäng bakom Chelsea som hyllas Och vi är en match mindre spelat Och det är Burnley liksom borde vi, borde vi lugna oss? Är det inte så jäkla illa som vi härjar då?
2: Burnley för United är en av de svåraste matcherna på den säsongen <laughs> <laughs> Det finns ingen chans att vi vinner Nej men vi håller med det ändå alltså Det är ett intressant perspektiv att du tar upp för att, ja, Det ser fan bra ut alltså, i ligan alltså, Inte spelmässigt eller så ja, Definitivt inte, men resultatmässigt och men sen, det är så Jag kan inte lita på United Och vi ser varenda jävla Varenda jävla poäng Är så dyrköpt för United Det, det är inga enkla seger Det är West Bromwich hemma, inte ens den enkel. enkel liksom, Till och med där så är det Känslan att vi har domaren med och, så, och därför får lite gratis Nej men det,
0: ja, men det är väl det Vi, vi är inte värda vi att ha så mycket inte. poäng Som vi har ärligt talat vi
2: ja, men Vi, vi får inga enkla fem, seger fem Vi får Ja precis, men vi får enkla poäng heller Det är, man behöver Jag tror att man behöver för att Liksom vara i topplag så måste man Jag kommer ihåg på Furgis tid Alltid så vi kunde ha en 4-0 ledning och så byter vi ut Flera viktiga spelare Eller som han var mästare på också att Vi slår av på takten, vi slutar spela liksom. Bara håller i bollen i, i 30 minuter Men vi, United får Kämpa så mycket för varenda poäng så att tror att det blir tufft alltså liksom i längden men, men just nu så ser det Det ser bra ut i ligan Poängmässigt och, Men jag, jag har svårt att vara Särskilt positiv för det Måste jag säga, tyvärr Jag kanske är negativ men.
0: Jag hör dig, dig. 18-30 match lördag i alla fall Derby mot City, det ska ju vara något man ser fram emot Något så in i Norden Men ja det, det Skräckblandad förtjusning Kliver jag in i alla fall
1: Mm. Ja men det, det är alltid så där med derby Det kan ju bli vad fan som helst Jag Vet aldrig vad katten släpper in På träffor.
2: Kan bli 5-0 åt båda håll känns som <laughs> Ja, det är det som är sjukt Det här är den enda matchen som kan bli 5-0 åt båda håll det hade, ja, Den och Leipzig den det, hade, var, det
0: hade varit skärmit om det inte var så att man höll på ett av lagen Men ja, ja Vi får se Det är bara att Blunda i tre dagar Tänkte jag säga Innan det blir lördag kväll så, så öppnar vi ögonen Och ser vad som sker då Ja Jajamän Nej Aj, ni gubbar Det var kul att prata med er idag Men nu eh, vänder vi blad här va, Och tar det vidare Får vi se om välkommen
2: tillbaka Nästa vecka här Ja men kul Kul att Kul att ta det här Och kul att är kul att Diskutera i Nike. Även om det Är lite tungt just nu Yes det är
0: terapi liksom Ja det, På gott och
2: ont skulle jag säga Du är min nya psykolog nu Ja herregud
0: ja, Vi får se hur det går för City Det är dags att dra på den matchen nu Fem minuter kvar till matchstart När vi spelar in det här så Får vi se så hörs vi av nästa vecka I Red Army Sverige på det Ha det gott